0: I detta avsnitt av Konsultpodden kommer du att få höra det här. Det blir ett bra budskap till kvinnorna att mm. våga, ja. det löser sig. Man behöver inte lägga hela sin själ. Det kommer funka
1: ändå. Det kommer att och i sådana nätverk som ni tillhör så kommer man ju få hjälp säkerligen också.
2: Precis, och startar man på team
3: så är man ju inte ensam heller.
2: Så är det.
1: Och vi har egentligen redan pratat om min trend idag.
3: Men ja. för jag tänker, vi möter ju ganska ofta folk i ungefär den livssituationen. Mm. På Berotech kör jag alla eget och då ja. är det ju ja, men ofta tjejer som tycker att det är ganska dålig timing för att <skratt> dra igång ett även om det bara är ett eget litet konsultbolag. Mm. Konsultpodden med Håkan och Mattias från Berotech och Sinov. Äntligen en podd för dig i konsultbranschen. Vi är i en bransch som genomgår stora förändringar och det finns massor att snacka om. Häng med oss!
1: Välkomna! Tack! Hej. Ja, ja. är Det Elena kan vi börja med det. Ja men det är bra. Jag ja. tycker
3: att det är en härlig dag och jag är ganska nyfiken på hur det har gått med din traktor.
1: <laughs> ska jag outa den direkt? Ja jag vet inte. Nej ja, <laughs> men vi pratade om min träckor traktor som var försvunnen. Först, ja, först skulle det komma till gamla stan och ett misstag. Men eh, den har kommit fram. Yes. Ja! yes, och det är min nya hobby. Ja, att sitta på min städgårdstraktorn och klippa gräset. Och nu har vi gjort den här lilla ängen. Det har varit typ en äng på, våran, eh, på landet som har gjort väldigt fina nu. Ja, och, eh, stora framstegen. Ja, rö Röjsåg först och sen har, har vi trädgårdstraktorn. Så att det är mitt nya stora nöje och jag hoppas min fru inte lyssnar nu men det är ett, det är ett väldigt bra tillfälle att få lite egen tid också. Ja, jag på att jag går bara vana. ut och nyttigt. Ja. Ja, <laughs> så det är båda Men hur är det med åkan
0: Det är bra. Jag känner mig lite solbränd trots att jag var ute i skärgården hela helgen och det var dimma och regn och så kom man hem och är brun. Jag vet inte vad som har hänt men det var fantastiskt. Ute och träningseglat hela helgen. Fantastiskt Aha. häftigt. Det um,
1: blir ju några seglingstävlingar i Vi hoppas det.
0: det. Mm. Gottland runt. Gottland runt hoppas vi. Men vi vet ju inte hur det blir. Om hur många och sådär. Men vi, vi siktar på att det blir av. Så att men vi något,
3: något VM också va? VM.
1: VM. Det känns så stort. Ah, nu Tänk du att vet, vi har med oss Man och inte
0: kvalificera här. sig mer än att man köper in sig i betalningen av själva användsavgiften. Ja, <laughs> så att vi ska vara med till. På VM i Tallinn i augusti. Ja, på Europamästerskap har jag med. Nu är det VM. Hej, jag blir nervös när jag säger det. Bara. Men det är en dröm att få åka wow. på en sån grej. Så det ska vi göra i augusti. Vad häftigt. Mm.
1: Hur många är ni på båten? Åtta. Åtta. Black Pearl.
0: Black Pearl. Så att i helgen var vi ju sju stycken. Och då är det liksom två händer för lite. Och och ändå är det sju personer som ska liksom vara i en sån här liten bubbla så länge tillsammans om man är rätt rött, Inte på varandra, men av varandra under en sån men, här Men
3: Jag resan. som inte riktigt vet hur länge seglar man i ett VM? -met? Ja, men
0: då är det liksom hela dagarna, flera timmar från morgon till kväll. Eh, och sen är det ett, ett stort race kanske, eller två race, när man åker ut över ett dygn och är ute på havet och kommer tillbaka. Och då får man inte så ha ett mer så här, organiserade scheman. Att, men nog om det. Men,
1: men ja. vi måste få poddar därifrån. Ja, det kan vi. göra. Det var ju lätt. Ja.
0: Det kan vi prova. Ja. Ja, vi får ta med Henrik från septemberfilmen, Han får sitta som nummer nio ja. i förpiken.
1: Härligt. Men då ska vi presentera vår gäst tycker jag. Mm. Vi är en fantastisk gäst och ett väldigt coolt, nyskapande bolag. Så välkommen Monica Granberg. Tack så mycket. Och hur känns det att vara här? Jätteroligt. Men du seglar inte. Seglar du? <laughs> jag skulle gärna vilja segla men jag,
2: inte, jag har en jag har tagit ett steg 1 certifikat någon gång ute i Saltsjöbaden. Ja ja, ja. Köpte en IF segelbåt. Bra där. Ja och sen så när jag köpte den så kom jag på att jag har inte jag kan ju inte segla. Jag var tvungen <laughs> att anmäla mig på en kurs. Ja. Och det var jättemånga som var på den kursen som inte kunde segla som hade köpt en segelbåt. Det var några år. Sedan. Jag att man tar beslutet ja. att köpa och
1: sen lär man sig. Ja. Ja. Så ja. den
2: seglade i några år några sommart. Men ja. nu är jag, nu kör jag snipa Snipa. Shetland Snipa. All right. På så. Mälaren. Mm.
1: Härligt. Så det är lite båt, båtfolk här. Vi har också en båt på väg. Ja. Det kommer senare. Ja. Jag, <laughs> repre jag du, representerar ja,
3: men... de som inte gör så mycket båtaktiviteter. Då. Ja, om, om någon känner att det saknas en sån så <laughs> finns jag här.
2: Så men du har ju en
1: annan stor hobby innan vi kommer in på det professionella här.
2: Ja, jag, jag tycker om att rida. Det gör jag på min fritid. Och jag har två hundar och förra året så, eller förra sommaren så tog vi faktiskt valpar så från 1 till två blev steget ganska direkt då mm. när det var svårt att inte behålla en valp när man väl såg dem alla sötnosarna Oj, ja. mm. så nu vill båda barnen att vi ska ha valpar igen <laughs> det kommer vi inte att ta på ett Nej. tag men det var en spännande
3: erfarenhet. Ja, jag, förstår det. jag har kaninungar, jag tycker att det är jättespännande. men mm. <laughs>
0: Det var roligt att ni hade hyrt kaniner som helt plötsligt var fler ja, än morgon. Jag
3: tror ju på att hyra allt, även husdjur, för vi skulle testa lite. Men ja, så var det. Vi mm. gick dit trodde de hade slagits. Och så, för det var en massa päls i buren. Men så låg det någonting litet och rörde sig där. De är otroligt gulliga det. Det är väldigt idylliskt på månaderna när barnen går ut och så här klappar kaninerna och det är så fint väder. Mm. Mm. Fantastiskt.
1: Fantastiskt. Ja. Härligt. All right. Men vem är Monica Granberg då?
2: Ja, vem är jag? Det är en djup fråga. Men jag är en på är apropå havet och mm. båtliv. Så jag är född uppväxt på en ö i Göteborgs norra skärgård som heter Björka i Uckru kommun. Och um, jag levde där och på västkusten i Göteborg i många år innan jag flyttade till Stockholm 2002. Och uh, jag arbetar idag som vd på struktur AB mm. och konsultar och sitter i styrelsen i flera bolag i struktorgruppen.
1: Mm. Och berätta lite om struktorgruppen. Ni, ni är stora, fast lite okända kanske.
2: Vi är både små och stora samtidigt. Vi är ett nätverk av bolag i dagsläget drygt 35 bolag och vi är 540 medarbetare Oj. vid det här laget. Och det som är, vi är ett annorlunda upplägg. Vi egentligen startar igång bolag tillsammans med skickliga konsulter inom mm. samhällsbyggnadsområdet. Och vi äger en minoritetsbost av aktierna och de som är med och startar de äger majoriteten av sitt bolag. Och eh, ingår i vårt nätverk och får med sig både en startkitt med kapital som de kan då använda för att starta på, och också en grundinfrastruktur kan man säga kring ett antal viktiga frågor som man måste ha på plats för att kunna starta bolaget. Och de får också rådgivning och coachning av oss mm. både i uppstarten och i driften. Och eh, vi startade igång första bolaget 99 mm. Och eh, har växt organiskt sedan dess då. Två, tre bolag per år ungefär.
1: Fantastiskt. Ja. Och det var så du började komma in också? på? Slutet. Det var så
2: jag kom in, absolut. Ja. Jag har varit konsult i ungefär 20 år. Jag Fick mitt första konsultjobb direkt efter jag var färdig. Eh, utbildad. På ett pyttelitet bolag i Göteborg. Som var på väg att starta upp. Och fick göra allt. Vi fick... Bygga logga och mm. uh, skapa hållbarhetsledningssystem. Och vara ute och konsultera och driva uppdragen själv. Och så hade vi vd som kom in en gång i veckan och skrev på papper. Så det var verkligen en rivstart så här, att leva som konsult. Uh, och sen så började jag på JOV som blev ESP ganska snart. Och var i ett jättestor bolagsstruktur. Och uh, utifrån det så tyckte jag att man ville ha egentligen med sig både det som finns i det lilla och det som finns i det stora det finns ju mycket bra i att vara ett stort bolag. Men det blir också väldigt trögrörligt. Mm. Så när um, jag fick möjlighet 2004 att starta ett miljöbolag inom struktur tillsammans med ett antal partners så var det en jättechans Och uh, det var en jätte, rolig erfarenhet som jag aldrig har ångrat. Så jag var med och byggde upp det i bolaget tillsammans med partners och medarbetare. nu
1: kommer det sig att du vågade ta steget och, ja. och starta eget.
2: ja Ja, det var... Jag tror att... Um, det var en kombination av faktorer. Det ett var ju att, att de som jag fick chansen att starta med- hade en härlig inställning. Hur svårt kan det vara? Och de som då representerade struktor vid det tillfället- sa också det att vi kommer att stötta er. Framförallt om ett startkapital. För jag var ganska nyinflyttad till Stockholm. Hade precis köpt en bostadsrätt. Stod i begrepp på att skaffa barn- och eh, vi startade då. Då var vi fyra tjejer och två killar. Eh, eller två män. Och vi hade... Ja, en var faktiskt gravid i uppstarten också. Så vi, mm. vi hade... Vi fick en grundförutsättning. Vi behövde liksom inte belåna oss själva. Eller våra hus och hem. Utan vi kunde börja ta ut lön från dag ett. Och verkligen fokusera bara på att bygga bolaget. Och skaffa kunder. Och göra affärer och konsulta. Eh, så... Jag tror det är en kombination av väldigt mycket bra faktorer som gjorde
3: att det också har gått så bra för oss. Vilken otroligt bra. skön och mjuk start på det. Men ja. för jag tänk, vi möter ju ganska ofta folk i ungefär den livssituationen. Mm. På Berotec kör alla eget och då ja. är det ju ja, men ofta tjejer som tycker att det är ganska dålig timing för att dra ja. igång ett. Även om det bara är ett eget litet konsultbolag. Mm. Så det låter som du fick precis den hjälpen. Men vad, hade du någonting som liksom talade emot? Eller var, var du rädd för någonting? Eller kan du se att det har ja, motbevisats? Det som talade, ja,
2: precis. men Det som talade lite emot var att jag trivdes ju faktiskt bra där jag var på, på VSB. Jag hade en, min dåvarande... Chef erbjöd mig en, en, en tjänst som gruppchef. Jag hade varit där ungefär ett år och skulle få bygga upp min egen grupp. Och jag skulle få ett uppdrag i Afrika. Och jag drömte om att jobba utomlands och gjorde mitt exjobb i Venezuela. Så jag var så där. Ah, ska jag åka till Afrika och bli gruppchef eller ska jag starta bolag? Det är verkligen två supererbjudanden. Verkligen. Men det var, jag är jätteglad så här i efterhand att, att jag tog det steget för att jag tror att om man kliver in och det, det är också spännande att bygga en grupp oavsett på vilket sätt man gör det men, men om man går in och också äger och investerar i ett bolag då får man tillbaka någonting mer också både i kunskap och kapital såklart av den insatsen man gör mm. engagemanget blir kanske ett annat också och engagemanget blir jättestort
0: som Helena säger så verkar det ju ha gått det en skön mjuk start. Och ganska mjukt runt det här. Liksom. Men någonstans måste det ändå vara tufft. Ja. För jag liksom vill borra lite där. för ja. Sådär bra kan det inte vara hela tiden. Jag, vad var det för utmaningar egentligen då? Även om det var, det var spännande att välja mellan Venezuela eller det här. Men ja. Vad, ja, vad hände när du mådde dåligt på söndagarna? Söndagsångesten. Vad handlade sånt om i det tidiga skedet?
2: I ja, det tidiga skedet så var det... Det handlade ju väldigt mycket om att överhuvudtaget etablera oss på Stockholmsmarknaden och inom miljö och hållbarhet. Och det fanns ju alla, de stora aktörerna är ju här med alla sina bästa konsulter. Så kan man uttrycka det. Så det var ju ett stort jobb att vara ute och träffa kunder och springa och, och mm. också hitta vad är det som gör att de ska anlita just oss. Och vad är det vi erbjuder. Så vi la väldigt mycket tid och kraft på det. Att tänka kring vårt erbjudande. Hur ser vår tanke ut kring vad vi vill? Hur vi vill jobba tillsammans, både mot kunderna och hur vi vill jobba tillsammans internt i det här mm. bolaget och vilka typer av... Hur ska vi rekrytera? Hur ska vi växa? Och så vidare. Så att mycket hårt jobb och vi satt ju Det var ju inte mjukstadshårt och vi satt och räknade på slutet på månaden. Alltid att alltså nu fick vi in ett uppdrag till okej här är vi 4 000 nu går vi plus minus noll på likviditeten i ja. denna månad så att, eh, även om vi hade ett startkapital så, så var vi ju ändå tvungna att eh, vara lönsamma vi vill ju det, ja, det är klart. och det har vi varit också över tiden på ja, sätt. men det har ju krävt sin arbete mm. absolut ja, men det är bra. Så. Ja,
0: men det betalar sig, alltså både känslomässigt att det man lägger in i det där inte bara i återbäring i pengar, men att ni nådde ju kunderna. Ni fick <här> relationer, de ville ha er före de stora drakarna.
2: Absolut.
0: Det är ju en otrolig tillfredsställelse.
2: Det är det, och vi, vi hade vårt, ett av vårt affärsplanarbete som vi gjorde all, jätte, jätte, tidigt. Um, det var att säga, men vad är det för... Vi pratade om rosa elefanter. Vad är vårt drömuppdrag som nästan känns på gränsen till ouppnåeligt just nu? Eh, och då var det så här, ah, men vi vill ta hand om all miljö, alla miljöfrågor för Slussens ombyggnad. För då visste mm. vi att det skulle precis börja. Um, och eh, två år senare så fick vi faktiskt det uppdraget. Så det var en sån här... Vad kul gott. alltså. Ja. Och det Nej, har vi jobbat med sedan dess. Jag har själv jobbat i det uppdraget med alla miljö- och klimatanpassningsfrågor och projekt det för Stockholms stad i många, många år. En ny vattenreglering för Mälaren och sådär. Så att det var ju också viktigt tror jag att ta ut visionen eller liksom tänka vad är det vi faktiskt vill. Och för något sätt så, så har man en förmåga att också gå i den riktningen. när väl. Börjar
0: man tänka så så händer man ju där. Ja. Men jag tänkte, jag ska, ska snå Mattias ständiga fråga. Ja. Vad, vad har struktur för syfte?
2: Ja, Strukturs syfte tror jag är grunden är att faktiskt erbjuda ett alternativ. Vi har ett annat, än att vara ett alternativ till det som vi ser på konsultmarknaden sedan väldigt lång tid tillbaka att det är allt större och större bolag som köper bolag och det är en väldigt stark uppköpstrend och man tävlar om att bli störst. Och vi har ingen ambition att bli störst utan vår ambition är egentligen att att helt enkelt frigöra kraften i varje enskild specialistkonsult. Att man får um, dels skapa det man tror på, jobba nära kunden, uh, att vara um, att ha, ha kunden i fokus och att det inte bli så stor så att man liksom börjar arbeta med för mycket med sig själv snarare än, än kunderna och deras uppdrag och utmaningar.
0: Nej, men Blir man tillräckligt många så behöver man inga kunder. Man får dagarna fulla med arbetsuppgifter. Mm, exakt, så är det. Så är det. Så är det. Verkligen. Ja, ja. Det,
2: det är min trilltråd också. Så vi har sagt att varje bolag ska inte vara mer än ett busslast stora. Ja, just det. För att då kan vi fortfarande bibehålla en hög grad av delaktighet. Att alla konsulter, alla medarbetare kan vara med att utveckla sitt bolag. Och vara med och ha ett ansvar i driften av bolaget. Och alla vd kan jobba som konsulter. Och hålla sin marknadskontakt och hålla kontakten med kunden. Mm. Um, så blir, vi, blir, blir bussarna större än så. För det har ju också hänt över tiden sedan 1999 att vissa bolag har växt väldigt mycket. På grund av att de har varit framgångsrika och det har funnits en bra marknad. Mm. Ja men då har de knoppat av sig nya minibussar. Ja, och uh, får ha ett nytt gäng för att starta om inom mm. något affärsben. Och bygga ett bolag utifrån det då. Så det växer även organiskt. Inifrån. Inte bara genom att nya människor kommer till oss utifrån.
0: Det är en utmaning i alla konsultbolag det här med att behålla och upprätthålla någon form av gemensam kultur. Hur, hur, om det knoppas av, ni är 35 bolag och, och hur, hur, hur funkar det för er med kultursrågor? Uh,
2: ja, vi, jag tror att alla som är, det är en jätteintressant fråga. För att och jag, för några år sedan så var vi själva nyfikna på den. Mm. Alltså hur hur ser, hur, hur ser vår gemensamma kultur ut och hur ser vårt DNA ut? För att varje bolag jobbar ju också med värderingar som de tycker är viktiga i, sin, i sitt bolag och sin medarbetargrupp. Och vi var nyfikna på, finns det också ett DNA som genomsyrar allt?
1: För ni hade inte gjort det, Nej. det genomgripande? Nej, det Nej. hade vi
2: inte. Utan vi har ju... I grunden de flesta av oss som har varit med och startat igång bolag. Vi har ju fått gått igenom en powerpoint. Liksom, att ungefär så här fungerar det hos oss. Och, och det här är grundinfrastrukturen som vi erbjuder. och Sen så har vi utifrån det gått in i det här nätverket, den här gruppen. Och arbetat tillsammans. Eh, och vi jobbar ihop ibland men det är också helt frivilligt så vi måste inte jobba ihop. Eh, det finns inga tvång att bolagen jobbar ihop. Men, men vi hade hyper hyper island studenter som gjorde exjobb hos oss. Och som fick i uppdrag att vara ute och undersöka just det här gemensamma. Se om det fanns några gemensamma drag och ett kulturbärande element liksom i vår, hela gruppen. Fanns
0: det någon rädsla i det resultatet eller? Alltså de vi, man inte var, gjort där vi var
2: lite nyfi både nyfikna och också kanske så här lite undra vad de kommer att hitta. För de, mm, de ja. kommer ju helt utifrån. Mm. Och det är så lätt när man är i sin egen organisation. Och framförallt, vi har ju varit många av oss väldigt länge där. Vi är på gränsen till dinosaurier, många av oss. Du är
0: snart i fatt med det. Du hade 17 års jag. Ja, 22. 17 år i
2: struktur. Ja. Och väl Det är liksom gemensamt för många att vi har varit väldigt länge. Och man kan ju ibland bli, bli blind och, och tro på sin egen historia mer mm. än att den speglar en verklighet. Men det var väldigt intressant. De kom tillbaka i alla fall efter att ha gjort workshops och träffat ett 60 personer och, och sa att de kunde faktiskt hitta särdrag som var väldigt tydliga och de sa att vi har aldrig råkat på en sån här
3: stark företagskultur någonstans. Vad roligt. Vilket är en paradox. Ja, ja, ja då, ser jag, då funkar det alltså. Men, ja. men hur, om, om det nu är så att den är så stark och ni ja. ändå inte riktigt har jobbat med den strategiskt hela tiden. Vad är det då som har fått den att bli stark?
2: Ja, men jag tror att det är för att vi lever det som, det som vi har sagt att vi står för. Och också som har gjort att många tror jag har kommit till oss. Och inklusive jag själv då. Där, men det finns ett antal bärande idéer. Och en är ju frihet och frivillighet. Och, att, och en väldigt stark tilltro till människors förmåga att både ta ansvar och vilja, vilja bidra till både sitt eget bolag och till helheten. En annan som är väldigt grundläggande sak är enkelhet. Att inte bygga komplexa system eller för mycket administration. Eller inte bygga kontrollmekanismer för det drar både lust och energi och tid ur många bolag, inte bara konsultbolag utan andra att man har en rapporteringsstruktur som man kanske blir självuppfyllande och mm. man har massvis med olika nivåer av chefer som ska rapportera till varandra och i och med att vi inte har det vi är en dynamisk organisation alla bolagen är syskombolag i ett nätverk och vi har inget moderbolag utan vi strukturar vi en tredjedel av aktierna så, så har vi inga rapporteringskrav i, i organisationen i grunden. Och det gör ju att ja, det frigörs mycket tid. Och den här enkelheten, alltså att helga den, det, det är mm. också något som är gemensamt för alla. Tror jag. Och plus entreprenörsandan och spetskompetensen. Att man vill stå för specialistkompetens och spetskompetens inom sitt område. Och, och är väldigt projektorienterad. Tycker om att jobba med kundernas projekt i första hand. Liksom.
1: Jag tycker ni är så häftiga, för ni är extremt lite overhead. Alla ja. vd är konsulter också, till och med du. Ja. Och du sitter, det 60 procent 60% på Strukturabia, ensam?
2: Ja. ja, vi har inga andra anställda. Och du konsulterar också? Och du jag konsulterar ja.
1: Och det är en utopi för många konsultföretag som vill liksom pressa upp marginalerna. Och hur mycket, få hur och mycket
2: möten tror ni har i veckan då? Hur mycket mötestid?
1: Ja, det är en bra det är fråga. Vilken bra fråga,
3: vågar inte
2: <laughs>
0: En timme, bara säga något.
2: En timme? Ja. Det är väl inte riktigt så, men det, det, vad tror du, ja, men Lite mer, då.
3: Fyra! <laughs>
1: Fyra. <laughs> ja, men jag tror äh, chefer i din position har ju annars äh, typ 30-40 timmar. 35-40 timmar. Minst. Ja, hela säkert. veckan är täckna möten. Ja, det har väl vanliga konsernledare ja. på ett 500-manabolag, men du kanske har åtta timmar.
2: Nej, inte, ja, 30% procent ungefär av min tid. Ja. Kanske är 20-30% procent i möten. Och det återspeglar, tror jag, det här arbetssättet. Att, och ibland är det såklart mer, och jag pratar i telefon och vad är ett möte, så kan man ju också komma fråga. Ett möte kan ju vara så att man samtalar med någon, och det är klart att det gör jag ju mycket. Men, men just det här att, att binda upp väldigt mycket tid i, i interna frågor, det, det gör inte vi. Och det återspeglar också mitt sätt att jobba på precis som mm. de andra VD:arna som då också ut mycket och konsulterar i sina respektive projekt och i och med att vi också vill att alla ska vara delaktiga på något sätt i bolagen så, så delegerar när jag var vd, delegerade jag väldigt mycket av driftsfrågor av bolaget till alla medarbetare. Alla hade den uppgift i driften. Alla bidrog i affärsplanarbetet. Mm. Och då, då, då kan man ju jobba med uppdrag och projekt också. Och dessutom blir folk mer engagerade generellt om man får en uppgift. Men är det för, får att det
1: är ibland? Ja. Man måste kontrollera. Hur funkar det där?
2: Ja, men det, det är ju en utmaning tror jag för alla organisationer. Framförallt när man är, som vi då, en företagsgrupp eller ett nätverk. Det är hur, hur fast eller hur löst ska man... Hålla samman. Och vi balanserar det där hela tiden. Jag brukar ibland se det som att, att jag och vi som jobbar med de gemensamma frågorna mest. Vi balanserar på en, en slak lina hela tiden. Som en ballettansös. Liksom, eller? Mm. För att det är ju en, en finstämdhet som måste till i varje enskild fråga. Och man får känna också av och lyssna av väldigt mycket. Och ha en dialog hela tiden med, med de som är berörda. Och vi träffas ju hela vd-gruppen. Det är vårt parlament med 35 vd två gånger om året. Just för att diskutera både trendspana men också diskutera vad vill vi göra tillsammans och vad vill vi inte göra tillsammans. Vad är det vi ska satsa på och vad vi ska hålla borta från det, från det gemensamma för att inte bli för tungrodda till exempel. Men ändå få ett utveckling på att vi är många ihop. Så att det, är ju, det är verkligen en balansakt.
1: Tror du ni kan fortsätta med, med det? När det blir tusen, va?
2: Ja, jag tror det. Eh, jag, jag, jag tror att vi hittar vår också... Jag har fått upp ögonen de senaste åren också för att det finns ju organisationer som liknar vår eller företag som liknar vår i andra delar av världen och i andra sektorer som är riktigt stora. Eh, mm. i, I Holland finns det till exempel ett vårdbolag med 10 000 anställda Precis. som mm. är 10 personer i varje team. Och de har ju växt och växt och växt liksom och eh, har ju... Jag tror jag är en av de attraktivaste arbetsgivarna i Nederländerna.
4: Mm. Jag har hört
0: talas om dem också uh. Men är det, är det rätt tolkat om, om, om alla hos er verkar fokusera på entreprenörskap och sin kund och sitt spännande projekt och skapa stolthet där? Mm. Så låter det på mig nu, det är kanske är en efterkonstruktion, men att det, pratas, det blir inte så mycket makt. Full, alltså det, och jag måste kontrollera vad de andra gör hemma på jobbet. Alltså det är inget fokus på det, utan man är utåt. Alla pekar utåt mer än att det här interna tar... All plats. Mm. Så att om jag är sugen på att bli en sån som startar ett bolag och så och är en mm. av konsulterna, vad händer då? Hur, hur gör jag? Eller blir jag tilldelad? Du verkar duktig. Eller kan jag prata med, med Monica så jag är sugen. För att starta ett eget ja, strukturbolag. Ja, liksom. ah. det, någonstans finns det en drivkraft i några av oss som ah. att, jag vill också. Ah. Jag vill göra samma som Monica har gjort. Jag vill känna det här pirret. Hur gör jag då?
4: Ja,
2: många gånger så, så blir det kanaliserat via ett enskilt bolag. Att, eh, jag kan ta ett exempel som vi har ett markbolag i Stockholm som har varit väldigt framgångsrikt, markprojekteringsbolag och de hade ett antal olika inriktningar som allihopa växte ganska mycket. Och eh, där kom de själva fram till att oj, men geoteknik då skulle ju kunna vara ett eget, ett eget mm. bolag istället för då skulle vi kunna bygga fältverksamhet och så där. Och det tyckte de. Då fanns ett antal personer som ville starta. Och då kom de gemensamt till Struktur AB och sa att ja, men vi, vi har en idé om att det här skulle kunna funka som ett eget bolag och vi skulle kunna bygga upp det på det här, det här sättet. Och då, då backade vi upp det och sa självklart att det skulle vara en jättebra idé. Och delägarna i gamla markbolaget var också med på tåget så att då blev det ett eget bolag. Det har också knoppats av till ett bolag i Uppsala. I Dalarna har vi ett bolag som har blivit flera för att de har växt. Mm. Och de själva har sett att ja, men här finns den en logisk avgränsning marknadsmässigt. Ja. Eller tjänstemässigt. Och det finns ett antal personer som är sugna på att, att gå in och driva och äga tillsammans.
0: Och det var långt innan bussen blev full. Alltså, så att det, var, det var inte ens en minibuss som skapades bredvid utan det var ett nytt område som byggdes.
2: Ja, man kan ja. säga att det, det var ju så att de växte då
3: även i Dalarna. Nej. Från ja, att klart. vara väldigt få
2: till att bli ganska många.
3: Vet, vet man med sig det om man börjar som konsult i något av bolagen... Att man har en möjlighet att kanske starta ett eget sen. Så att det finns någon typ av karriärsväg att gå på det sättet. Eller är det attraktivt överhuvudtaget? När man ja,
2: nu? det är en jättebra fråga. Men för, det att jag, det är ju, för vi är ju så många anställda. Vi är ju som sagt drygt ja, 540 personer nu. Och jag har ju inte insyn i vad alla enskilda vd- kommunicerar när de anställer och rekryterar. Nej. Nej. Så... Jag kan inte svara riktigt på det. Nej. Men jag tror, att, jag tror att den här entreprenörsandan och kulturen är någonting som de flesta känner till. Alltså hur vi är byggda och varför vi är byggda på det sättet det är vi är byggda. Sen så, så tror jag att man som enskild medarbetare inte alltid har så stor, känner så stor skillnad mellan att vara ägare och medarbetare. Eftersom många delar deltar ändå. ändå i. Vi har sett transparens och öppenhet väldigt högt. Då att Struktur AB säger till exempel inte att ni um, ska ha en viss tillväxt och en viss omsättning i det här enskilda bolaget. Det finns inga kopior som man ska uppfylla, eller så. Men vi säger att vi tycker att alla ska göra ett affärsplanarbete med sina medarbetare och att alla på något sätt ska vara delaktiga i det. Mm. Men sen hur de gör det arbetet och vilken form de. Mm. paketera det och, och, och sådär, det lägger vi oss inte i. Så det mm. finns allt från anslagstavlor till powerpoint-presentationer och vårdokument. Alltså det är, det är en mångfald av olika affärsplanarbeten som pågår och som mm. finns eh, Men det dokumenterade. Det kommer underifrån från hjärtat, precis så. Det tror jag Just och det är det som är styrkan eh, och gör att vi också liksom
1: går bra. Men ni, ni tillit tillit jag vet att ni, du, du gillar det också ordet och det känns märkligt som man ni har tillit i, i den här organisationen. Har, har du utvecklat varför har ni så bra tillit i praktiken?
2: Ja, i praktiken för tillit är också en sån sak som alla vi är många som talar om tillit över, överhuvudtaget liksom i i konsultbranschen och, och det, det är frågan är nästan hur bygger man det ja. liksom. För det är liksom klon tror jag. Och jag tror att man bygger det väldigt mycket på hur man agerar, både i stunden, långsiktigt och kortsiktigt. Och vad man bygger för strukturer runt omkring i företaget. Så det handlar både om det relationella och det strukturella, som påverkar graden av tillit. Och det är också svårt att mäta så att säga, hur mycket tillit har vi. Och så, för det varierar ju också i bolag och mellan individer. och så där. Men det är en sak som jag tror att vi har och, och som jag vet att vi har. Det är ju att vi försöker att, så att säga, praktisera eh, i många olika avseenden. Att vi, att vi tror på människors goda vilja och förmåga och omdöme. Inte minst. Så när vi, jag kan ta ett exempel som kanske blir lite mer konkret. När vi startade ett gemensamt Instagram-konto till exempel för ett par, tre år sedan, där vi inte haft förut, så var frågan, ja, men vem ska ha inlogg och hur ska det gå till? För vi har ju ingen kommunikationsavdelning och inga pressmänniskor hos oss och så, utan de har vi ju externt som ett partnernätverk. Och det blir väldigt knicksigt att man ska mm. liksom kontakta någon varje gång man skriver ett inlägg. Och då sa jag, ja, men då är det lika bra att vi släpper, alla har lösenordet. Alla 540 konsulter får logga in på Instagram och lägga upp saker om de vill. Och då var de vi samarbetade med för att bygga det här och sa, men det kommer att bli, oj, oj, oj. Vad är det? Ja. Det, men hur ska ni veta vad folk lägger upp? Och det kan ju bli, kan bli jättekonstigt. Och så sa jag, ja men vi har en länk i Guideline som vi lägger upp på en SharePoint-sida, så... Mm där vi liksom ger lite ramar en ledstång kring hur man kan tänka eh, och sen så lägger vi lösenordet där så ser vi liksom så får mm. vi väl jag, jag går in och tittar där någon gång
3: ibland. Hur måste jag följa er på Instagram. Ja. Ja, hur, hur, har du slutat med att många är engagerade? Eller är det ett par stycken ja. som är samma som allt? Nej, jag, jag skulle ut.
2: säga att det är ganska många som är engagerade. Ja. Vissa mer än Klart. andra. Men, och vissa bolag mer än andra bolag. Men alla, alla lägger upp ä, saker och hjälps åt att ä, levandegöra det här Instagram-kontot för struktor. Vilket gör att vi då har inte behövt bygga liksom, någon, någon egen egen avdelning som pysslar med de frågorna till
1: exempel. Bra bevis på tillit. Ja, men verkligen. <laughs> ja. Ja, men jag gillar det, här. det är, och Jag vet att du också en, en Netlite är ett liknande organisation som jag vet att du har tagit lite inspiration av också. Hur, ja, vi har, ja, har träffat
2: ett par
3: vänner och, ja. och utbytt erfarenheter faktiskt. Jätteintressant.
2: Man
1: jobbar med ledarskap. Och, mm. ja, väldigt intressant.
3: Men för, för fråga, det är ganska få företagare som är kvinnor fortfarande. Och, ja, men riskkapitalet går inte till kvinnor och så vidare. Det är mm. tråkiga siffror som vi har hört många gånger. Men hur ser det ut att se då? Vågar tjejerna starta de här företagen och... Hur, hur ser det entrepreneriella ut hos kvinnorna? Ja, ja
2: hos oss är det ju många kvinnor som har startat bolag. Mm. Jag är ju en av dem. Och vi som sagt, var ju det bolaget, kanske som hittills Miljöbyrån då som var flest kvinnor i uppstart. Vi var kvinnor. Och har också varit majoret kvinnor bland de anställda medarbetarna över tid. Mm. Vilket är intressant, apropå att man rekryterar väldigt mycket i sina egna nätverk. Ja. <laughs> uh, och um, samtidigt är jag inte. Jag kan inte säga att vi är. Nöjda, därför att det är också hos oss så att majoriteten av ägarna är män. Mm. Vi har attraherat mest män till oss. och start, Vårt riskkapital har huvudsakligen gått till män. Um, så det är en fråga som, som jag lyfter i de sammanhang jag kan. För jag tror att vi har pratat ganska mycket om det här med representation. Att vi ska se kompetens oavsett vem det är. Och försöka verkligen vinlägga oss om att rekrytera det. Det tror jag många bolag har som en ambition. Mm. Mm. Och även på alla nivåer, bland medarbetare och bland ledare och vdar och chefer. Och vi har kommit en bit på väg när det gäller just representation kvinnor och män i ledarnivå och också bland medarbetare. Och jag tror att nästa växel, inte bara för oss på Struktur, men för hela Sverige, man nu pratar vårt företagslandskap, är att börja titta på ägandet och hur vi satsar kapital och vilka som satsar kapital och vilka som äger för att få en större bredd och också växla in kvinnor till den kompetensen men också kvinnor som ska bygga den kompetensen. Jag unnar fler kvinnor att göra det, att bygga den erfarenheten och kompetensen av att driva äga mm. bolag själva och få tillbaka inte bara kunskap utan också få en utväxling i kapital på att de faktiskt gör ett bra jobb. Mm. Så att det, det hoppas jag. Och jag önskar verkligen att fler ska våga ta... Inte våga, utan ska ta det Absolut. steget. Mm. Jag är
3: helt enig i det. Här
1: har vi två kvinnliga företagare. Ja. Så det är kul i alla fall. Men ja. jag håller med. Det är en jätteviktig fråga. Mm. Och där det kanske inte händer så mycket.
3: Ja, men är det, är det en modfråga hos mottagaren? Alltså hos kvinnan, tror du? Eller i, i investeringarna är det en sak. Men just det här att man ska också våga om man nu möjligheten. Ja, det är en
2: jättesvår fråga för jag tror att alla sådana här saker som handlar om när det finns skevheter eller snedfördelningar på inte bara kvinnor och män men på andra avseenden också så tror jag att det är ett samskapande. Det är någonting som Mm. båda parter gör uh, så det handlar inte bara om att det är kvinnorna som ska våga mer eller männen som ska släppa till eller så utan jag tror att det handlar om att kunna göra både och samtidigt mm. att man blir medveten om vad är det jag bidrar med för att mm. bibehålla det mm. det här mm. sättet som det är på för någonting är det som vi alla gör för att bibehålla status när någonting inte förändras
1: uh, så är det, eh, förebilder men jag äh, tänker att ni är på mm. Beretic eh, också kanske lite svårare att attrahera som det är ganska eget. skevt. Ja. Det är ganska ganska skevt. Ja, vi är
3: ganska tunga på teknik där det ja, finns färre absolut. kvinnor också. Men jag tycker att det, det är generaliserande lite. Men det är svårare att rekrytera en tjej som är helt rätt än en kille som är helt rätt hos oss. För att det mm. finns någonting i det där med att man måste starta egna ja. Och jag känner igen det också när jag pratar med
2: kvinnor. För det gör jag ju i samband med många olika uppstarter. att vi har förutsättningslösa samtal i olika riktningar. Och någonting som jag tror, eller som är ett återkommande frågat för många, det är ju just det här. Men vad kommer det att innebära i, i ansvar? Eh, och där tror jag att många kvinnor fortfarande har ett stort ansvar i sin familj. Eller att liksom vara mm. projektledare i familjen. Att, även om det är så att männen också har, har gjort ett race i Sverige på det området så så tror jag att kvinnor känner det ansvaret och tar det ansvaret ännu högre graden än vad männen gör. Mm. Och det gör att när man då börjar titta på vad är min tid, min tillgängliga tid så är man orolig och rädd över att ja, men jag kommer inte klara av eller jag kanske inte kan ge det som krävs. Och då brukar jag säga att ja, men det, du, det du ger kommer att räcka.
1: Mm. Därför, det var väl jättebra att höra. <laughs> ja,
2: ja, för det jag tror verkligen det. har många
1: fel att man har för höga krav på sig själv? Att jag om tror... jag ska göra det här så måste jag prestera på topp, topp, topp.
2: Ja, om ja, man nu ska generalisera. Ja, det för det finns ju alltid jättemånga individuella mm. skillnader. Ja. Men jag
3: tror också att man tror att man ska behöva jobba dygnet runt. Att mm. det inte finns någon balans. Ja. Jag ser det ju snarare som tvärtom. Att det finns en balans i det sättet. För man kan välja mycket mer själv. Och jag har alltid hämtar mina barn tidigt till exempel. Ja. Och, så där. och sen så får man väl jobba när det funkar. Mm. Mm. Ja,
2: Och det tror jag också. Att, och, och sen så tror jag också att man kan... Ibland också blir lite lurare av det här begreppet att man ska ha en sån perfekt balans eh, i livet. Mm. Jag brukar också försöka avdramatisera balansen genom att säga att jag har aldrig haft någon balans nästan någon gång i hela mitt liv. Jag har en ständig obalans och lär mig att balansera det Alltså det är för att om jag har ett krav på att jag ska ha en perfekt balans hela tiden mm. då kan det i sin tur föda massa stress över att, ja, det, att jag ska liksom, ja, det, det, det ska vara perfekt och det ska vara liksom <laughs> liksom så mycket ja, men det, söker balans
3: ja. ja, Grejen är att det kanske räcker att man jobbar på det, alltså mm. att det, är så här, det, det Jag är medveten om att när jag har jobbat mycket så behöver
2: jag ta en time out eller jag måste hitta mm. tider för återhämtning för det tror jag är jätteviktigt och det visar ju forskningen också och jag har själv varit på gränsen Liksom har varit jobbat för mycket, flera gånger liksom. Och um, har jobbat kanske mer än vad jag som varit hälsosamt också i vissa perioder. Och samtidigt har jag hittat ett sätt att liksom återhämta mig och vila och komma tillbaka. Och det, jag tror att mm. i livet så är det så här. Det, mm. det, det, ibland så kör det ihop sig på massa fronter mm. samtidigt. Ja, det
0: är väl ett bra budskap till kvinnorna att mm. våga, ja. det löser sig. Man behöver inte lägga hela sin själ. Det kommer funka ändå. Kommer och i funka sådana funka nätrack ändå. som ni tillhör så kommer man ju få hjälp säkerligen också.
2: Precis. Och startar man på team så är man ju inte ensam heller. Så är det. Och
1: vi har egentligen redan pratat om min trend idag. Ja, det är dags för trendoraklet. Ja, ah, ja. ja.
0: Trendspaning med Mattias.
1: Nej, men trenden är ju att vi, vi släppte i nu, idag när vi spelar in det här, eh, vår årliga undersökning om andra Andelen kvinnor i konsultföretag. Vi är 2021. Eh, och vi ska vara ärliga att det, det, ja. eh, det har inte hänt så jättemycket sen förra året. Ungefär 33 procent. Vilket ungefär är som innovationsföretagen och it-teknikföretagen säger. Det är hänt lite, lite på styrelsesidan. Eh, men, men fortfarande dåligt där också. Vi har ändå några bolag som har majoriteten kvinnor i styrelsen. Det hade vi inte för några år sedan. Det är några få bolag så det hänt lite. Men en spaning där har ju också varit att dels har vi ju få personer som söker teknik, i it-samhälle men det finns ju också en, en trend tyvärr att det är fler kvinnor som lämnar så det är en dubbel negativ trend så att vi har fler som... litet inflöde. inflöde men också att de lämnar efter några år att det kanske man inte ser de här karriärsvägen då kanske man inte vågar ta steget och, och bli egen och, och så vidare så att... Vi måste nog också titta på den. Hur behåller vi de som verkligen har, har valt vårt yrke?
0: Vet vi varför de slutar?
1: Nej. Kanske ja, vi, börja, vi kanske ska börja där och ja, fråga varför några nej. väljer att hoppa av Det är en här. Här typisk ut, utvecklare. Man börjar utveckla men många kvinnor blir Projektledare eller chef sen, och sen kanske man hoppar ja, till
3: Kan vi inte ställa det som fråga också till kvinnliga lyssnare uh -huh. som uh -huh. är på väg ur eller har, har lämnat branschen? Berätta lite om varför. Ja, det vill jag vi gärna. I e mejl eller på LinkedIn eller någonstans. Uh -huh. Det skulle ju vara jätteintressant. För jag menar uh -huh. om vi vet det, då kan vi kanske göra något mm. åt det också.
1: Mm. Den får vi hålla på lite, ja. lite spända. Men ja, Då får vi vänta till hösten. <skratt> får vi kloka svar. Har, du några tankar? Har, ni, har ni sett några trender i ert bolag? Att det
2: Nej, faktiskt Nej. inte. Jag, jag kan inte säga att jag har sett en sån generell trend. Men jag tycker också den frågan som vi var inne på tidigare om vad är det som gör att jag, jag tar steget eller inte tar steget in i ett ägande. Att den är spännande. Att, mm. att, att det är liksom, spännande. spegla ut egentligen till de som lyssnar. För jag tycker att det är en det är en ni en fråga.
1: Ja, mm. verkligen. verkligen. Ska vi koppla in Elin, tänker jag. Jag Är med Elin Richards på, på länk idag.
4: Hej Elin. Hej, hej.
0: Hur är det i verkligheten, Elin?
4: Men, det händer så mycket i verkligheten. Så jag vet <laughs> inte ens vem jag ska börja, faktiskt. <laughs> ja. Men det, det är generellt bra i verkligheten. Ja, vad skönt. Jag vill säga. Jättebra. Ja.
0: Vad är din take från det du hör av Monica här? var Någon sådär snabb reflektion bara?
4: Ja, men jag, kan, jag har suttit och, och lyssnat in och reflekterat över precis den, den historia som mitt eget företag har gått och som liksom, har varit väldigt aktuell senaste tiden för i måndag så bytte ju vi namn. Mm.
1: Mm. äntligen! Jaha.
4: Ja, äntligen, eller hur? Ja, och det här har ju liksom kommit av att man startar ett bolag och sen så vill man lite olika saker, så startar man ett till och sen ett till och ett till, men liksom under samma paraply. Vilket har, har både varit en styrka för oss i att vi har kunnat liksom samarbeta, men också har varit en utmaning när, när allt, och, allt mer börjar spreta åt olika håll. Alltså hur behåller man fortfarande någon form av, av enhet i varumärke och. och Hela marknadsföringsdelen. När man möter kunder som säger: Jag träffar en kollega till dig, fast de jobbar ju med det här. Mm. Mm. <laughs> Hur blir det då egentligen? Ja, precis. Så, att, uh,
1: Så nu har ni kopplat er, er helt uh, fritt. Eller?
4: Nu är vi helt fria och, och heter helt eget. Och vad och heter
1: och, Murphy.
4: Nu heter vi murphy Solution.
1: murphy Solution.
4: <laughs>
0: Grattis! Och glöm inte var vi hörde det först. Aha. På konsultpodden fick man veta det där. Ja. Ah, jag har sett det på LinkedIn faktiskt. Du är ju du ska ju alltid veta allt. Förlåt,
1: ja. förlåt. Ja ah, men vad kul, grattis till nya namnet. Um. Tack. Spännande, har du någon spaning utifrån verkligheten? Hur, hur står det till där ute? Med risker och...
4: Jo, men... Ja, ja, men jag behöver inte upprepa vad jag har sagt hela tiden. Det gäller fortsatt, eh, så kan vi säga. Men det, det är ju det som, som jag slås av egentligen varje år. Nu allka sommaren och plötsligt så blev det så bråttom med så väldigt mycket. Eh, och vi, vi konsulter finns ju här och stöttar alla våra kunder. Men ibland kan man ju uppleva en känsla av att eh, man upplevs som mer exklusiv än vad man är. Så att, jag har inte tid den här veckan utan vi får ta de tre veckor och då blir man alldeles chockad över att det inte går att få, få ett snabbt svar eller att kan vi inte göra den här övningen imorgon nej men
3: det går inte du efterlyser lite bättre planering hos kunderna
4: ja men samtidigt så är ju det en bättre planering hos oss också vi vet ju att det här kommer varje år på samma sätt som i slutet på året när man inser att man har pengar kvar att göra av med innan året är slut och då är det också väldigt bråttom med, med mycket eh, och visst vi kan försöka ändra andra men jag tror att det är lättare att vi förändrar oss själva i, i första läget och anpassar oss till, till det här mm. Mm. Ja, går det så är ju det såklart bra en bra lösning
0: Härligt, då ska vi avrunda med en litet snabbt dilemma. Men Elin, hade du mer att säga eller?
1: Nej, absolut. Det var varit, varit dåligt att planera här. För att det, blev, det blev så djupt och bra samtal. Så ja. det, blev, det blev extra, extra ja, långt varandra, vi innan, innan vi säga. fick in Elin. Mm. Men vi har vi ett litet dilemma? Ja, men vi
0: kanske har det då, med tanke på det som Elin säger det där med att, att det spretar. Och eh, även det som Monica berättar berättade. Att vi, jag tyckte det var så skönt här att vi, ni har någon värde omkring frihet och tilltro till allas förmåga att bidra och ett omdöme. Men någonstans borde det kanske spreta hos dig också ibland. Att någon får för att nu vill vi göra en egen hemsida. För vi är en ny marknad. Vi vill göra som vi vill. Ja. Har det hänt
2: eller? Det händer ju såklart. Och det var det som är balansakten. att ja. eh, Jag tror att... För, det, det, det är ju verkligen så att om man ska uppfattas som vi gör: då? Vi har ju ett gemensamt varumärkesstruktur som vi alla vårdar genom vårt arbete. Och vi har gemensamma strukturer i form av en hemsida till exempel.
4: Mm.
2: Är det sen, och det, det ger ju vissa ramar. Och sen så är det frågan: då, men när ska den, hur mycket kan man tänja på det? Och om man vill göra en egen struktur på en, sin egen bolagsundersida, ska man få göra det eller inte? Ja. Och i möjligaste mån så tillåter vi det. Om det inte innebär att det eh, får alldeles för stora konsekvenser ekonomiskt och så vidare. Och vi brukar också ha en dialog om det i gruppen. Mm. Så att det är den där balansakten på Slaklina som jag sa.
0: förmågan att kommunicera.
4: förmågan
2: att och... kommunicera och ha en dialog och verkligen försöka eh, göra någonting. Jag, tror att många, jag brukar säga ibland att man måste ha ett hjärta med två kammare. En som klappar för det enskilda bolaget och den andra kammaren som klappar ja, för ja, helheten. Och då bra. kan det liksom i olika frågor vara lite De här kamrarna kan vara lite olika stora, men de måste finnas båda två. För om man inte har det, då kan man ju lika bra vara en helt fristående konsult på stan. Ja, så att säga. Så. Mm. Eller gå in i en koncern.
1: Mm. Ja, Nej, man, men
0: det låter som att det dilemmat är dilemma till värt att behålla för äh? den, den kraften som finns i det egna entreprenörskapet än att man har bestämt att det finns på ett sätt, äh, gör exakt. inget nytt för Aj. vi har bestämt oss, det skapar ju mm. någon form av tryck som jag skulle inte palla speciellt länge i Precis. så heller lite det lite sådana dilemman som man får styra med och balansera snabbare. Ja.
2: och det mm. finns ju i alla organisationer dilemman
1: ja. så
0: Hör ja. ni snart är det sommarlov
1: ja Va? Vi har ett till avsnitt.
0: Ja, det är klart vi har. Yes, men det då kommer
1: vi vara med lite mer.
0: Ja, det, så är det ju. Förlåt att jag kanske blev lite kortare, men tiden går. <laughs> tiden går. Ja. Är du ute i skärgården? Jag är ute i skärgården och snickrar
1: igen? Ute i skärgården. Ja. Vad tar ni med er? Lena? Jag tycker att det är väldigt
3: intressant med kvinnor och företagande över lag. Så jag tycker om diskussionen kring det och hur man får fler och vilja. För det kan generera så mycket bra
1: i livet. Nu har vi med oss Elin här också. Sen har vi övervägande Ja, nu. Företensivt var det inte så dåligt för sig. Nej.
0: Ja, det är bra. Och mm. vad jag tar jag med mig. Jag tar med mig det här annorlunda arbetssättet, tycker jag. Det här att eh, tillåta entreprenörskap inom de lösa ramarna som finns. Och, och låta det få växa. Jag tycker det, det tilltalar mig. Eh, mm. Det finns lite att lära där, tänker jag. Och vi har ju satt upp på ett sätt och du ett annat. Mm. Så att jag, jag ska skälla några takter i alla fall och inspireras mm. av det, tänker jag. Så tack för dem, Monica. Mm.
1: Mm. Ja, verkligen, jag är väldigt fascinerad hur ni, hur ni bygger bolaget och, och så löst och så lite overhead ja. och ändå får kraften. Precis. Så det är väldigt inspirerande, tycker jag. Ja. Mm. Det, det är kul. Det finns olika sätt att, att bygga, bygga ja. konsultbolag på.
2: Och det är bra att det finns alternativ, ja. eller hur? Så Absolut. att man hittar det som passar en själv. Det finns fördelar och nackdelar. Det finns med.
0: det. Ja, precis. Det var det jag syftade att ni skulle vara ett alternativ till den här branschen.
2: Ja.
3: ja riva riva mm. pyramiderna. Ja. <laughs> ja. Ja, Mattias, har du något summerande avslutande som du. Nej, tänker, men det är, det är
1: just det här med, med organisationen och hur man bygger bolag. Det, mm. det finns mm. inte bara ett sätt. Det finns olika alternativ. Det
3: är, det är väldigt kul med alternativen också.
1: Ja. Och jag ja. tror Ellen på, på Länk också har. Ha tankar kring, kring hur man bygger bolag. Kanske inte på ett traditionellt sätt. Jag vet inte.
4: Ja men absolut. Det är jättespännande. Och det jag tror är viktigt att, att ta med sig. Inte bara i bolagsbyggan Utan alltid att vi, pratar, vi borde prata mycket mer. Om företagskultur. Och vad det är faktiskt är vi vill med våra bolag. Både det som vi har pratat om i tidigare poddar. Med, med syfte och mål. Mm. Men också vad det är för, för kultur. Vi vill mm. skapa på vår arbetsplats. Och mot våra
1: kunder. Det här kan vi gräva mer i. Jättebra. Vi får tacka för det idag tror jag. Ja, Tack så jättemycket. Tack. 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 Tack alla som har varit med. Jättekul. Vi hörs. Hej då. Hej då.
3: Det här var nummer 52 av Konsultpodden. Och idag hade vi med oss Monica Granberg som är vd på Struktur AB. Och så hörde du mig Helena Thorhage och Mattias Loxi och Håkan Nild Svensson. Med oss har vi även
4: Elin Richards. Vi har producerat på septemberfilm.